0: Entonces vamos a ver cuáles son las novedades que nos trae PHP. Recientemente, cuando salga este podcast, el día que se lanza PHP es el 26 de noviembre del 2020. PHP 8 es oficialmente lanzado. Claro que a lo largo del año ya fueron implementadas todas las demás características, pero ahora lo que pasó fue que ya es una versión oficial y nos trae grandes cambios. Esta versión definitivamente ha sido un gran cambio a lo largo de los años de PHP y quizás ha sido el mayor cambio en toda su historia, también has de saber que muchas funciones han sido deprecadas y se ha agregado funcionalidad en cuanto al rendimiento y más que nada lo que trae este lenguaje son nuevas features para el programador no, para que se haga más fácil la codificación y hay bastantes características interesantes, pero quisiera mencionar de PHP 7 características que ya estaban en desuso y que ya han sido eliminados por completo de php7 a php8 en este caso es la variable php error msg la función create la directiva de del punto ini mb string fun reload overload el tipo real ese tipo ya no existe la directiva ini allow url include la función restore include path y la función each esas son una de las funciones características que fueron deprecadas ahora en la nueva versión de php estas no son igual bastantes pero hay una función Recuerdo un análisis que se hizo en los plugins de wordpress que incluye la función create function en donde el sistema llama roja que más de 5500 plugins de WordPress usan esta función. Entonces, todos esos plugins tienen que ser actualizados porque si tú tratas de actualizar un plugin a una nueva versión correrlo en una versión de php8 pues va a crashear al momento de que eh, se tenga que encontrar con esta función porque no existe ya en el lenguaje ya está deprecada y pues muchos van a tener que cambiar esta no es un cambio como mayor es un cambio pequeñito entonces creo que no es cuestión de tiempo de que la reemplace sin embargo muchos complementos necesitan una amplia refactorización a medida que php8 se utilice más entonces, ahora quisiera hablar de las novedades del lenguaje que me han parecido muy interesantes, pero otras que ya se veían en otros lenguajes de programación. En este caso quisiera empezar con Null Safe operator. Este operador te permite, por ejemplo, cuando recibíamos un dato y creíamos que sea nulo. Si no traía datos, entonces que retorne un nulo. Este operador te permite poner anteponiendo en una función el signo de interrogación, y eso significa que si no le pasas un parámetro pues el valor va a ser nulo a ah, lo que tenías que hacer antes era hacer muchas comprobaciones de if null diferente de algo de una string entonces ponme el nombre o si es nulo entonces no pongas nada eso yo lo también venía haciendo con el operador ternario pero hay otra nueva feature bueno no es una nueva feature ya es de php 7.4 me parece pero en este caso te permite hacer el null safe operator y que si recibes nulo, que te ponga un valor por defecto y la aplicación continúe. Otro feature son los name arguments. Y este feature te permite ponerle nombres a los argumentos para, pues eso, pasar los argumentos con un nombre sin un orden específico y que la aplicación lo reconozca sin importar el orden. Esto sigue una nomenclatura clave valor como si fuera un JSON que le pasáramos. Pero en este caso no lleva los corchetes. Es así tal cual le pasas los parámetros con clave valor name ID el parámetro que le tengas que pasar con su nombre pues es permitido pero tal vez no es como buena práctica poner todo en desorden en donde sea tiene una funcionalidad pienso que cuando como hacer lo que se llama polimorfismo que mandará una función que tiene diferentes comportamientos dependiendo cuántos parámetros reciba pero en este caso tú le pasarías uno dos y no había problema no porque el orden no, no importaría porque si le pasas uno pues los demás se mandan como preseteados o nulos y ya tú tendrías que eh, desarrollar el comportamiento interno sin afectar las variables. Es interesante, eh, yo utilizaba más o menos algo así, pero preseteando un object, haciendo como si fuera un java Bean, le creas un objeto y este se lo pasas como un objeto con todas las properties y entonces ya llegan ahí con un name, lo desestructuras y ya pasas cada name como si fuera pues eso, un parámetro, pero al final tienen una clave de valor y si no hacen match pues no, no las encuentran pero pues esto pues sirve para hacer ese refactoring el static return time es un nuevo tipo que teníamos self en este caso es que una función te retorne un estático para que la puedes usar dentro de, pues de la función ¿no? tú extiendes ese estático ese estático está disponible en otras alheredades de otra clase Tú dispones de ese método y ya está. Es lo que hace este return type. ClassObject. Este feature nos permite retornar la clase completa. Solo dos puntos 2.2 puntos. Dentro del objeto, la variable, la instancia, el método. Y al final ponerle dos puntos dos puntos. Class. Y con eso nos retornará el namespace completo. De dónde proviene esa función esa instancia, esa variable, a qué clase pertenece. Union Types, esta feature, te permite permitir a una función o una variable definirle que reciba valores tipo in y flow. Y esos son los tipos que puede recibir. Y en el, al momento de, pues de declarar, recibes el parámetro y sin si es in float pasa sin problemas y pues creo que sí le añade algo de, de novedad en algunos casos yo creo que esto es importante ya que a veces php es demasiado flexible cuando no le defines un tipo pues te permite recibir todo tipo de datos no pero si ya tienes como que datos específicos de que puede recibir pues está perfecto Veamos otro nuevo feature, throwSpread, pasa de ser una declaración, una expresión, sirve por, para mandar excepciones, en la MTK ya no necesitas instanciar la variable si no la estás usando, cuando haces el try catch excepción, tienes que definir una variable, Pero en este caso si no la usas, pues no la, no la defines y ya está. PHP. En tiempo de compilación, no te va a decir tuviste un error porque no definiste la variable aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos otra, que son los attributes, ¿cuáles son los attributes? Attribute es algo como hacer documentación dentro del código, pero en este caso se supone que es más declarativo, más funcional, pero aún no entiendo bien qué hace esta parte de Attributes. Constructor Property Promotion, Ajá, este está interesante. Lo que pasa con esto es que ya no tenemos que hacer la instancia de las variables, cuando declaramos las properties de una clase, las declaramos hasta arriba, luego en el constructor volvemos a declarar esas variables y las seteamos. Private string igual a this.id y eso ya no lo tenemos que hacer, simplemente lo declaramos una vez dentro del constructor, como si las definirían private String id, private String name, private String age y simplemente al definirla ya tenemos construido todo el esqueleto, ya no tenemos que hacer la asignación del eso está interesante. Al final esto es sugar syntax que por debajo está haciendo lo mismo, pero a nosotros nos ahorra ese trabajo. Match expression Match expression es una Alternativa, sentencia de control switch, pero más simple, me parece interesante. Defines como un objeto y dentro de ese le defines lo que vas a recibir, el key, el value. El key va a ser el mensaje que tú le vas a mandar y el value va a ser como la respuesta que vas a ejecutar. Y aquí este match expression, al final, si tú no defines un default, no importa, no pasa nada, no crashea, simplemente no hace nada y ya está en el switch, tiene que hacer eso, pero igual es un poco más complejito. Y a veces tiene solo como media. sentencias que son muy cortillas, pero son bastantes cases que tú tienes que mostrar y no necesitas bas bastante código que al final termina siendo un poco ilegible pues tienes esta nueva alternativa de match expression el nuevo tipo mix es como no pasarle un tip pero cuando trabajas con tipos tienes que definirle qué tipo de dato vas a hacer en este caso el mixer te va a permitir todos los tips hay como varios memes de cuando typescript cuando le definías tipo pues ya está ¿no? pero si no le definías no querías como romperte la cabeza pensando en qué tipo es este dato le ponías any no me acuerdo si es any o, o cuál es el tip en Typescript entonces hay ya que a todos, le, a todos en Typescript le ponían any, any, any y ya, si alguien lo usa va a ser como una mala práctica que lo va a empezar a poner en todos lados pero tiene algunas ventajas bueno otro feature que tenemos son los trailing commas o comas finales que ahora lo que hace es que nos permite pues poner comas al final de los parámetros dentro de una función yo creo que porque a veces hacemos copy-paste de las variables por eso y, y luego nos marcaba error de que le dejábamos una coma creo que por eso pusieron este feature más allá de eso no sé qué otra ventaja tenga y ok, esos han sido las principales features de las que los quería contar y otras acá son que existen arrays con índices negativos el permite esto en la nueva versión de PHP 8 puedes hacer uso de una función de BookType que le preguntas a una clase de qué tipo es y te, y te ayuda. De BookType, ok. Hablemos de cuestiones de seguridad en PHP. Hay algo llamado Type handling, o Maravarismo de tipos si se podría traducir que es, trata de, contener, de tratar cadenas que contienen números ya sean tipos enteros flotantes pero pueden realizar distintas operaciones eh, con ellas, el caso es que aquí tienes el operador de comparación flexible el igual igual, pero también tienes el operador de comparación estricto que es el triple igual, el type puede ser útil cuando necesitas ahorrar tiempo al escribir pero puede conducir a comportamientos inusuales por ejemplo cuando en php le mandamos a comparar 0 igual a un string bla que te devuelve true si usas el operador de comparación flexible pero si ahora quieres ser más estricto usar ejemplo 0 igual igual a 0 bla pues te devolverá falso bueno esto es igual comparador de asignación normal, pero con el estricto, esto te daría simplemente un false, porque no es igual en cuanto al tipo ni en cuanto al contenido del string, no son iguales. Este feature viene de JavaScript. En JavaScript se usa mucho. La mayoría de las veces siempre se usa el triple igual por cuestiones de comportamiento del lenguaje. El igual igual, creo que tiene sus casos específicos, pero realmente cuando quieres comparar una comparación de tipo, string, null, usas el triple igual y con eso resuelves. Cuestiones del performance, just in time, en PHP 8 está viene ahora con just in time, esta no viene por defecto, tienes que configurarla dentro de la configuración del Apache, de, del PHP-ini, más que nada. Y pues viene como hacer, como PHP es un lenguaje interpretado, entonces que traduce lo que es el código máquina mientras se ejecuta entonces Jusinstein realiza un seguimiento y intenta optimizar como esas partes de código que son ejecutadas en mayor frecuencia y esto lo viene haciendo lenguajes como JavaScript que han llevado estas novedades ya llevan tiempo empujando esto que bueno pues que sin embargo como una mejora de rendimiento no se alcanza a apreciar es muy mínima pero va a tener que pasar bastante tiempo para que el desarrollador pues, vaya obteniendo beneficios de esta nueva funcionalidad de performance y pues nuevas características que van a facilitar la vida a los desarrolladores y probablemente se utilicen en un futuro cercano porque no esperemos que estos nuevos features también rompan compatibilidad lo van a hacer pero eventualmente la mayoría va a tener que usar la nueva versión del lenguaje y ahora qué pasa con nuestras aplicaciones legadas esas aplicaciones legacy que siguen con un lenguaje de php muy viejo es... no es de extrañar que haya aplicaciones todavía con php 5.0 esto es... yo creo que no deberían de... los mismos proveedores se supone que ya no tienen este soporte porque son inseguras ya no hay esta parte de actualizaciones de parches por ejemplo, para darte el contexto completo, PHP tiene un ciclo de vida de dos años por cada versión durante cual se corrigen los errores y un año adicional durante cual se corrigen los problemas de seguridad. PHP 7.4 salió a la luz en noviembre como la versión final de PHP 7 y esto significa que los errores de PHP 7.4 se solucionarán hasta noviembre de 2021. Los problemas de seguridad se corregirán hasta noviembre de 2022, momento pues, en el que va a llegar a su fin. En el 2022 va a ser un día crucial, pero significa que el noviembre del 2022 va a ser la fecha límite estricta para que todo código PHP sea compatible con PHP 8 como mínimo hasta ese momento o vas a correr el riesgo de quedarte hasta atascado en una versión potencialmente vulnerable en php entonces creo que ya bueno sí además las features ya fueron saliendo conforme el tiempo pero ya tienes que ir a deprecando esas features esas aplicaciones legadas y hacer refactoring para que no te pase esto y estés listo al final tampoco no es que sea un tiempo muy corto. Tienes bastante. Estamos a 2020. Tienes exactamente dos años para migrar tus aplicaciones. Entonces yo creo que no habría tanto problema en esa cuestión. Y en cuanto a, a los frameworks con sus plugins. WordPress, como te dije ya, abrió una campaña donde invita pues, a la gente a que contribuya a hacer test y a pues, hacer refactoring de todo lo que marque error en php 8 les voy a dejar el link para que puedan acceder laravel ya lanzó la versión soportada de php 8 con todos sus pues todo lo que trae integrado laravel ya se puede usar directamente con php 8 le voy a dejar también el link para que vean el pool donde pues eso actualizaron todas las sus features que tenían legadas o yo creo que igual no ha de ser, sido complejo ya que PHP pues siempre va al día ¿eh? y Symfony también ya lo hizo hay un vídeo donde entrevistan a uno de los desarrolladores del core de Symphony y él menciona que la migración a PHP 8 ha sido bastante sencilla entonces yo espero que no tenga complicaciones tampoco en muchos lenguajes pero si vienen utilizando como malas prácticas y al migrar a PHP 8 tengan que dejar todas esas malas prácticas pues ahí sí se las van a ver un poco complicado pero en general yo creo que la migración ha sido bastante limpia bastante transparente y pues bueno, han sido bastantes features los que nos trae este nuevo esta nueva versión de PHP 8 y continuar desarrollando a usar estas nuevas features otras features ya vienen de otros lenguajes si has utilizado, yo te invito a que utilices, a que pruebes otros lenguajes y veas qué features tienes no importa si nomás aprendes la sintaxis básica y hacer como una aplicación sencilla te vas a dar cuenta de las features que usan distintos lenguajes, por ejemplo el de Null safe operator, ese ya se venía usando en Kotlin. me parece que el match, la function match, esa también, ya venía, y también en PHP 7.4 fueron implementadas otras features como los arrow functions, esas arrow functions ya vienen de javascript y esta parte de performance del jungle types de maravillismo de tipos esto también ya viene usado en javascript entonces como que no son features nuevas pero igual son pues características que pueden ser bien aprovechadas dentro del lenguaje no es que copies un lenguaje al final el core del lenguaje es el lenguaje el tiempo, el motor de cómo se transpila el código ya se ha interpretado, compilados tipo de lenguaje que sea pues esa es su característica final no la forma en que tú escribes el código ya es un plus si te hace la vida más fácil pues está perfecto la verdad que más bueno, te voy a dejar los enlaces para que veas estas como novedades. Y te voy a dejar el enlace oficial donde está todo lo nuevo que se anunció en PHP del repositorio oficial. ¿no? Ahí viene todo el paper, donde viene explicado cada una de las features y ahí puedes a detalle, eh, ver al detalle cada una de ellas. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Que estés muy bien y hasta la próxima. Bye.